0: El presente podcast es un material producido por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Escucha las investigaciones de los egresados y egresadas. Hola, qué bueno que nos acompañas en este segundo episodio de Humanidades al Aire. En esta ocasión escucharemos a Elsa Sazanes quien nos hablará de su tesis Análisis de riesgo de desastre extensivo desde una mirada holística y bajo una escala micro Movimiento en masa en el asentamiento humano quebrada alta del paraíso Villa María del Triunfo
1: El asentamiento humano Quebrada del Paraíso se ubica en el sector Paraíso, en la zona José Carlos Mariátegui, distrito de Villa María del Triunfo. Limita por el norte con el asentamiento humano Nueva Generación, al oeste con Paraíso y al este con cerros que derivan de la Cordillera de los Andes. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los dirigentes del asentamiento humano, la ocupación urbana se inició a finales de los años 90, bajo la modalidad de invasiones, frente a la inestabilidad política y económica de aquellos años obligó a muchas familias a migrar hacia la ciudad de Lima, invadir las laderas de los cerros. Por ello buena parte de la población viene en el interior del país, como y Yacucho, Ancash, entre otras regiones. Mientras que para otras personas, el principal motivo fue el déficit de vivienda. Hasta 2006, el asentamiento humano contaba con 220 personas que ocupaban 50 viviendas, todas en condición precaria cuya actividad principal eran los trabajos eventuales y de servicios. Desde 2015, las viviendas cuentan con los servicios básicos y la mayoría de las familias reestructuraron sus viviendas a material noble. Las vías de acceso no se encuentran en buen estado, son caminos de trocha, siendo su principal medio de transporte las combis y mototaxis. Yo soy Elsa Sanz, licenciada en Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia y conocimiento en la gestión ambiental, ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastre. En esta oportunidad, voy a hablarles de mi tesis de licenciatura que lleva por título Análisis de riesgo de desastre extensivo desde una mirada holística y bajo una escala micro. Movimientos en masa en el asentamiento humano quebrada alta del paraíso distrito de Villa María, María del Triunfo. Mi investigación surge desde la necesidad por visibilizar los riesgos extensivos y realizar un análisis de riesgo de desastre bajo un enfoque holístico y a una escala micro, es decir, de un asentamiento humano. Mi interés por la gestión de riesgo de desastre desde esta mirada surge desde mi voluntariado en la ONG Alef en el año 2017. Las salidas de campo para implementar proyectos ambientales y brindar charlas a la comunidad eran el asentamiento humano quebrada hasta el paraíso. Área de estudio de esta investigación. Desde este primer acercamiento pude emprender una breve investigación sobre la relación que existe entre el ordenamiento territorial y la gestión de riesgo de desastre, el cual significó un punto de partida para mi tema de tesis. ¿Qué factores inciden en la forma de ocupación de los asentamientos humanos? ¿Dónde primero llegan las familias y después los servicios? ¿Qué tipo de riesgos se acentúan en esos asentamientos? ¿Y cómo las dinámicas sociales y espaciales configuran el territorio y los riesgos en un asentamiento humano? Todas esas preguntas estuvieron surgiendo conforme IBA investigando más sobre el tema. Durante la recopilación de literatura concerniente al análisis de riesgo de desastre en el Perú y especialmente en Lima metropolitana, Encontré información relevante pero a la vez preocupante. De acuerdo al Registro Nacional de Municipalidades del 2018, apenas 47% de municipalidades provinciales poseen un documento de planificación urbana y el 43% de municipalidades distritales poseen un plan de desarrollo urbano. En cuanto a los instrumentos de gestión de riesgo de desastre, el 75% de municipalidades distritales sí cuentan con un instrumento de gestión de riesgo de desastre. Este último punto es importante tomarlo con pinzas, puesto que esta información no incluye otros criterios como el tipo de instrumento. Cada instrumento tiene un determinado alcance, la actualización de estos instrumentos, su aplicación, la calidad y escala de información trabajada, el presupuesto asignado, entre otros. Por ejemplo, el Distrito de Villa María del Triunfo sí cuenta con una serie de instrumentos de ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastre. Entre ellos está el Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Operaciones de Emergencia plan de contingencia y estudio de riesgo sísmico. Sin embargo, hasta el momento no se ha reflejado un avance significativo. Esta situación genera grandes desafíos para las ciudades. Por un lado, el incremento de la población en la periferia significa mayor demanda de viviendas y servicios urbanos. Y por el otro, la generación de nuevos riesgos ante desastres, como es el caso de los movimientos en masa en zonas de heladeras. Para Fernando Ulloa, consultor que elaboró el manual sobre gestión de riesgo de desastre para comunicadores sociales, menciona que la forma de usar y ocupar el territorio incide en la generación e intensificación de riesgo de desastre. Las poblaciones ubicadas en la ladera de los cerros son el resultado de esta situación, cuyos riesgos muy pocas veces son visibilizados o atendidos. La principal problemática que aborda esta investigación es la poca atención que se les brinda al análisis de los riesgos extensivos, es decir, riesgo de carácter frecuente y con consecuencias acumulables que generan mayor probabilidad de afectación en poblaciones rurales y de la periferia de la ciudad, como es el caso de los asentamientos humanos. En ese sentido, Campos Durán y Quesada Román, en su investigación sobre riesgos intensivos y extensivos en América Central entre 1990 y 2015, mencionan que aquellos eventos que en un primer momento pueden parecer inofensivos y parte de la cotidianidad de una comunidad, en un futuro y por la ausencia de respuestas apropiadas ante estas señales, generan efectos acumulativos con el tiempo. Por otro lado, el problema central incluye también la necesidad de estimar el riesgo de desastres bajo una escala micro y desde un planteamiento holístico, es decir, incluyendo el ámbito ambiental, técnico, social, económico, cultural e institucional. Si bien existe diversa información y trabajos a nivel nacional sobre el análisis de riesgo de desastre, en este caso, por momentos en masa, pues la mayoría es a una escala regional o en ocasiones local, como son los casos para las provincias o distritos y muchas veces se enfoca más en el análisis físico y en la codificación de daños y pérdidas, dejando de lado los factores sociales, culturales e institucionales que influyen en la capacidad de respuesta a los impactos de un desastre. Con respecto a los resultados finales sobre el nivel de peligrosidad promoviente en masa, se obtuvo un nivel muy alto-alto, se identificaron cinco áreas predispuestas a caída de rocas cuatro deslizamientos activos y ambas vías de acceso propensas al flujo de lodo que suelen activarse durante la época de invierno. El resultado del nivel de peligro se explica a partir de factores que inciden en su desarrollo o avance, llamados como condicionantes, y factores que lo activan o desencadenantes. Por otro lado, de los resultados obtenidos de las entrevistas, es importante señalar que la capacidad adquisitiva de una persona o familia no necesariamente eliminará su vulnerabilidad, sin embargo, les permite realizar cambios estructurales de sus viviendas por su seguridad. Del mismo modo, una vivienda con material de ladrillo no garantiza que la familia no sea afectada si no se cuenta con conocimiento de las zonas de evacuación. o un plan familiar ante desastres, no es consciente del riesgo en el que vive o no tiene interés por participar de charlas y faenas de su comunidad. En lo concerniente al análisis de vulnerabilidad, los entrevistados con vulnerabilidad social muy alta no cuentan con seguro de salud y no participan ni ellos ni los miembros de su familia en las reuniones del comité vecinal. En cuanto a nivel medio, el 50% de los entrevistados indicaron que sí participan en las reuniones y faenas. Por otro lado, señalaron que los vecinos no participan activamente desde que lograron en conjunto los títulos de propiedad y servicios básicos. El centro de salud más cercano es una posta ubicada en el asentamiento humano El Panantial, pero esta no cuenta con suficiente equipamiento para atender a emergencias. Una comunidad difícilmente podrá responder de manera efectiva si no existe cohesión social entre sus habitantes, si el vínculo entre la sociedad y el gobierno local es nulo, y cuando sólo prevalece el individualismo. La organización social implica participar activamente, compartir intereses comunes, tener sentido de pertenencia y propósito. Con respecto a la vulnerabilidad cultural, 25 viviendas que representan el 64% de la población entrevistada tienen un nivel alto de vulnerabilidad cultural, estas personas tuvieron respuestas diferentes en algunas preguntas. Sin embargo, la mayoría de ellas coincidieron en presentar una actitud escasamente preventiva e incluso algunos creían que las causas de esos eventos eran naturales o celestiales. Por otro lado, tienen escaso conocimiento sobre la gestión de riesgo y no participan en charlas referidas al tema que se realiza en el asentamiento humano por ONGs. La vulnerabilidad cultural se construye no solo con la percepción y actitud de la población frente al riesgo, sino también con la toma de conciencia sobre su condición de vulnerabilidad y del lugar en el que vive. Se evidenció que la población puede ser consciente del riesgo en el que vive y nunca tomar acciones para reducir el posible impacto porque no es una prioridad en sus vidas. Por ello, las medidas en materia de prevención y mitigación no deben ir ligadas a reducir los riesgos socionaturales naturales, sino más bien a mejorar la calidad de vida de la población reduciendo sus vulnerabilidades. Por otro lado, la vulnerabilidad ambiental guarda relación con la problemática urbana del asentamiento humano, como la carencia de servicios públicos y la afectación de los ecosistemas de lomas de María. Se logró visibilizar la importancia de dicho ecosistema como amortiguadores de eventos de geodinámica externa, en este caso de los movimientos en masa. Actualmente, la pérdida de vegetación no se debe a la ocupación de tierras, ya que el área de estudio se encuentra consolidado, sino más bien a la forma en cómo la población gestiona su territorio. Las viviendas con mayor nivel de vulnerabilidad son aquellas que se ubican próximo a los puntos con mayor contaminación por residuos de construcción, residuos de animales y quema de basura, próximos al ecosistema de lomas. Además, su condición se debe al poco nulo conocimiento sobre la importancia de dicho ecosistema y su papel como infraestructura natural que brinda protección física ante peligros. Por último, la distribución espacial de la vulnerabilidad institucional es muy homogénea, nivel alto. Todas las personas entrevistadas por lote enfatizaron en diversas oportunidades el gobierno local está ausente. Asimismo, respondieron que no existe o desconocen de un soporte legal y planes en materia de planificación y o reducción de riesgo de desastre que incluyan a los asentamientos humanos y sienten desconfianza por los actos de corrupción sucedido en los últimos gobiernos municipales de turno. De acuerdo a la información obtenida, los instrumentos de gestión territorial digital, como la zonificación territorial, el plan de gestión ambiental y estudio de riesgos, se encuentran desactualizados y en el caso del Plan de Desarrollo Concertado, está actualizado no obstante no se implementa de manera integral. Sobre los resultados de la vulnerabilidad institucional, dos conclusiones saltan a la vista. La implementación de la gestión de riesgo por parte del gobierno municipal no ha sido muy efectiva y decisiva. Esto se evidencia en la poco o nula respuesta a los reclamos de la población en temas de prevención, mitigación de riesgo y equipamiento urbano, así como en la priorización de infraestructura de conectividad. En segundo lugar, el escaso presupuesto asignado para uno de los distritos más populosos y las prácticas de corrupción de los últimos representantes municipales generan desconfianza y nula representatividad social. Finalmente, los resultados de esta investigación permitirán contextualizar bajo qué condiciones de riesgo se encuentra el área de estudio. Asimismo, puede servir de guía para próximos estudios en el diseño de mecanismos e instrumentos en materia de ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres a nivel vecinal, donde se prioricen las áreas más susceptibles. La finalidad de la zonificación espacial de riesgo de desastre por momento en masa es su aplicación a otros asentamientos.
2: Ya, ya todos somos vulnerables, señor alcalde, no porque tengamos una casa construida, no porque tengamos un sitio donde se, muchos de ellos se prestaron dinero del banco para construir su casita, para no vivir en tierra, en cerro. Señor alcalde, póngase una mano al pecho. Tienen hijos, usted, usted es joven, tiene una madre, tiene una abuela, ayúdenos. Por favor, señor alcalde, que a todos somos vulnerables, porque no trabajamos, no tenemos trabajo. Hay muchas, tengo unas cinco familias que no tienen ni qué comer. Se ha hecho, se ha podido, se ha prestado, se ha dado un tarro de leche, una bolsa de azúcar, una bolsa de arroz para poderlos ayudar. Yo no voy a calificar su gobierno porque no me corresponde. Lo que yo le pido es su ayuda. Es urgente que en todos estos asentamientos humanos del margen de derecho estamos pasando muchas penalidades, señor alcalde. No le pedimos que usted nos dé cantidad, ni mucho menos algo que no esté en sus posibilidades. Yo apelo, señores alcaldes, como dirigente vieja, 25 años como secretaria general, he visto tantas municipalidades pasar y pasar, tantas gestiones, pero nadie se esperó que iba a pasar esto, ¿no? esta pandemia, donde el pueblo está pasando hambre. Yo apelo, señor alcalde, una vez más, a que mi pueblo quebrada el paraíso y las demás asentamientos humanos reciban la canasta. Muchas gracias y que Dios nos bendiga, señor alcalde. Acá está mi gente.
0: Este fue el podcast del programa Humanidades al Aire, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Gracias por tu atención. Te invitamos a escuchar los siguientes episodios y a seguirnos en nuestra web, blog, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.